0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Aus dem Paris der Jahrhundertmitte jetzt ins Russland des Jahres 1999. Damals legte Viktor Jerofejev sein Buch Enzyklopädie der russischen Seele vor. Das Russland der 90er-Jahre unterschied sich allerdings erheblich vom heutigen. Der Präsident hieß Boris Jelzin und im Land hatte sich eine lebendige Demokratie etabliert, die allerdings vom Raubtierkapitalismus verzehrt wurde und in die heutige Autokratie mündete. Der Verlag Mattes und Seitz Berlin bringt dieses Buch von Viktor Jerofejew jetzt neu auf Deutsch heraus und dazu seinen autobiografischen Roman Der gute Stalin im Original 2004 erschienen. Sabine Adler sagt dazu,
2: Die Idee, beide Bände jetzt herauszubringen, ist mit Blick auf den aktuellen 30. Jahrestag des Endes der Sowjetunion zwar schlüssig, geht bei der Enzyklopädie der russischen Seele aber nicht auf. Daran ändert auch das kurze aktuelle Vorwort Jerofejews nichts. Er gesteht, dass ihn dieses Buch zerrissen habe, dass er es als eine lyrische Erzählung über Russland nach dem Zerfall der UdSSR angelegt habe. Aber, dass der Untergang des kommunistischen Totalitarismus den Menschen nicht von der
0: Unvollkommenheit seiner Natur befreie. Dieses »Weh und Ach« schrei ich kein einzig Mal scheint etwas Stoisches zu haben. Doch das ist nur die Vorspiegelung von Stoizismus. Und hier liegt der Ursprung für meine Verachtung. Es ist ein mutloser Verschnitt aus Demut und unterdrücktem Hass, Verbitterung und Verzweiflung – Unterwürfigkeit und Niedergeschlagenheit. Wir haben keine Philosophen der westlichen und keine Weisen der östlichen Art, aber dafür haben wir den Scheißegalismus, das gefilterte Geschwafel namenloser Volksdummheit. Der Bunker des Scheißegalismus hat sich als standhafter erwiesen als die revolutionäre Romantik und das propagandistische Pathos der ersten fünf Jahrpläne.
2: Jerofev und der Verlag lassen die Leserschaft allein mit dem Text, der von der ersten bis zur letzten Seite eine Hasstirade auf Russland abfeuert. Die Enzyklopädie der russischen Seele dekliniert nicht etwa das Verhältnis des Schriftstellers zu den Menschen seines Heimatlandes durch, zu den Zeitgenossen oder geschichtlichen Gestalten, in den Metropolen oder fernab in den russischen Weiten. Nein, er wirft uns Lesern und Leserinnen das klatschnasse Handtuch ins Gesicht. Immerfort. Auf knapp 300 Seiten ist nachzulesen, wie wenig Jerofev von Russland hält. Von den Männern, Frauen, Kindern, die er ohne jegliche Grautöne als schmutzig, stinkend, faul, versoffen, gefräßig, feige, brutal und unzivilisiert beschreibt. Die Charakterisierungen sind ausschließlich negativ. So überzogen, dass man Mitleid bekommt mit den so drastisch geschmähten. Ellipsenartig, in meist kurzen, mal längeren Absätzen wie im Lexikon, wird die Fehlbarkeit des russischen Menschen beschrieben. Manchmal auch nur im Aphorismus, nach dem Motto, die Seele schmerzt nicht, sie juckt. Jerofev entwirft zahlreiche kurze Szenen, lebendig, anschaulich, oft sehr pornografisch. Der Text wirkt stellenweise wie von einem 16-Jährigen im Vollrausch, trunken vor Freude über das Entsetzen beim Publikum. Das sich im Übrigen schnell langweilen dürfte, weil sich die Schilderungen über die angeblich so unreinen und hässlichen Landsleute allzu sehr ähneln. An dieser Einöde vermag auch die nur rudimentäre Rahmenhandlung nichts zu ändern, wenn der Autor auf den Grauen stößt, den man als Putinfigur interpretieren kann, oder als das Grauen grundsätzlich. In der prüden Sowjetunion durften Sex in der Kunst kaum und Pornografie erst recht nicht vorkommen. Viktor Jerofew hat das Ende dieses Tabus mit Krawall inszeniert. Ging es ihm um die Freiheit, auch Pornografie zuzulassen? Oder vielmehr um das Ende der Jahrzehnte herrschenden Zensur allgemein? Wenn Letzteres zutrifft, warum kommt er dann so spät? Dieses vulgäre Aufbegehren war 1999 nicht mehr nötig. Im Russland vor der Jahrtausendwende durfte längst jeder und jede alles sagen und schreiben. Jerofev möchte bruskieren, einen Skandal provozieren. Seine Zuneigung hat mit Russland so viel zu tun wie Pornografie mit Liebe. Aber es fehlt jegliche Erläuterung, die den Abscheu erklärt. Selbst Russland-Affine dürften Mühe haben, das hemmungslose Büten des Autors zu verstehen. Es ist nachvollziehbar, warum es das Buch anfangs schwer hatte, einen russischen Verlag zu finden. Als es schließlich gelang, so schrieb es im Jahr 2000 die Zeitung Kommersant, gab es eine Revolte unter den Schriftsetzern in der
0: Druckerei. Die weigerten sich, all diese zahlreichen Vulven zu tippen, in die nicht minder zahlreiche Penisse, Schwänze, Phallusse in Kombination mit Fingern, Nasen und Zungen beharrlich eindringen. Das Einzige, was die Setzer beruhigte, war ein Brief des Leiters des St. Petersburger Schriftstellerverbandes, Michael Tschulaka, der autoritär bestätigte, dass das Kultur, Kultur und nochmals Kultur sei.
2: Möglich, dass es sich bei dem Viktor Jerofev der wilden 1990er Jahre um einen zeitweilig enttäuschten Romantiker handelt, der für das junge von den ehemaligen Sowjetrepubliken verlassene Russland keine Zukunft mehr sieht. Möglich, dass er zum Zyniker wurde, weil das Volk, dem er angehört, angeblich mit Demokratie nichts anzufangen weiß, er dem Land keinen Aufbruch zutraut oder diesen bestenfalls als pornografisches Machwerk versteht. Dieses harte Urteil wird nicht belegt, sondern vielfältig variiert. Wer neue Stereotype sucht, wird massenhaft fündig. Ob aber klüger, sei dahingestellt. So oder so, Viktor Jerofejews Enzyklopädie der russischen Seele hätte dringend eingeordnet und kommentiert gehört,
1: sagt die frühere Deutschlandfunk-Korrespondentin in Moskau, Sabine Adler. Sie besprach die Enzyklopädie der russischen Seele von Viktor Jerofejew, aus dem russischen übersetzt von Beate Rausch, erschien bei Mattis und Seitz Berlin.